0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber fein basketball spielt heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und ja, damit ist die Sommerpause vorbei. Hier bei God Next gibt auch einen guten Grund dafür, zum einen bin ich top erholt nach knapp zwei Wochen in Frankreich, das hat sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt und ähm, bin bereit für die großen Aufgaben, die da kommen. Was da alles kommt, da reden wir nachher noch drüber. Aber heute erstmal der Fragen-Podcast mit euren Fragen, die ihr überall in sozialen Medien gestellt habt. Und das Ganze wird präsentiert, wie immer, von Manscape.com. Und ich habe es schon am Dieter erzählt in Rapid Reaction. Ja, es war eigentlich ein geiler Urlaub. Nur die Tatsache, dass ich meinen Lawnmower 4.0 vergessen hatte, das hat die ganze Sache so ein bisschen getrübt. Und. Wenn ihr jetzt denkt, Urlaub ja, war ich schon, das, die Gefahr besteht jetzt nicht. Oder vielleicht, wenn ihr auch solche schlechten Erfahrungen gemacht habt mit anderen Produkten. Ich möchte nicht mal Konkurrenzprodukte nennen, weil das Produkt, was ich mir dann da ja, leider gegönnen musste, das war keine Konkurrenz im Endeffekt. Dann äh, schaut doch mal auf manscape.com. Ihr wisst, das, ich weiß, dass wenn ihr öfter hier schon zuhört, ich preise das ja alles an. Wie gesagt, die Boxershorts, die hatte ich dabei. Die sind super. Ja, auch wenn man ein bisschen Sand in der Hose hat, dann merkt man das eigentlich trotzdem kaum. Ähm, ich habe sogar, weil meine Frau das auch mal dann forciert hatte, das hatte ich dann nicht vergessen, ne, bei diesen Crop Cleanser und Reviver und sowas, so Tinkturen für unten rum ausprobiert, Ja, sogar dieses äh, Parfüm, was die verkaufen, weil das haben die mir alles geschickt, ne, full disclosure, äh, das Parfüm kam jetzt nicht so gut an. Bei den Damen im Haus. Von daher habe ich es relativ schnell wieder gelassen. Aber die anderen Sachen ja, haben es zumindest nicht gestört. Ich fand es angenehm. Gut, das konnte meine Frau natürlich dann nicht so wirklich richtig nachvollziehen. Aber so ist es halt. Bei dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Jedenfalls schaut doch mal rein. Manscape.com mit dem Code NEXT20, -E 20 kriegt ihr 20% auf alles. Geld zurück Garantie sowieso 30 Tage free shipping. Und immer der Hinweis: Ihr könnt die Produkte einzeln kaufen. Ne? Alle Tinkturen, die, den, den Weed Wacker, den, den Lawnmower 4.0, 3.0. Oder ihr könnt auch sagen: Ich möchte so einen Hygieneplaner, so ein Abo-Modell. Das geht natürlich auch jeder, wie er das möchte und wie er das braucht. Was ich jetzt brauche, sind äh, eure Fragen. Und da kommt eine Menge zusammen. Von daher mal gucken, wie lang es heute wird. Vielleicht werden es sogar zwei Teile, aber ich. Bin allein zu Hause gerade, ich kann auch durchziehen. Von Anfang an mit Rotbert Jakubasch. Meine Meinung möchte er wissen zu der Entscheidung, die Nummer 6 ligaweit zu sperren. Und er möchte wissen, hältst du es für wahrscheinlich oder angemessen, dass das eines Tages auch mit Jordans 23 passieren wird, gegebenenfalls noch weitere Nummern. Zum Beispiel die von Magic Johnson oder Larry Bird. Ich war ein bisschen... Nawohl, ich bin nicht mehr überrascht, wenn ich Twitter aufmache, immer Dinge, die ich dort lese. Ähm, versuche da, das ist auch mein Vorsatz für das neue Geschäftsjahr, wenn man es so nennen möchte, von Sommer zu Sommer, weil irgendwie ne, Weihnachten ist ja irgendwie auch nie wirklich Pause. Von daher komme ich meist zum Sommer zur Ruhe und nehme mir dann Sachen vor fürs nächste Jahr, in Anführungszeichen. Äh, mein, mein Vorsatz war, okay, Junge, komm. Nicht mehr auf irgendwie Hashtags klicken, die sich komisch anhören, wie Weltkrieg oder oder Great Reset oder so, wie es alles heißt, ähm, aber generell weniger da konsumieren, selber was machen natürlich und selber auch interagieren, aber nicht unbedingt Sachen lesen, von denen man vorher schon weiß, das endet nicht gut, so. Ähm, aber ich habe dann retweetet von, von Champs, glaube ich, der der Erste war, diese Entscheidung rausgehauen, dass die NBA halt die Nummer 6, die Nummer von Bill Russell, der vor kurzem verstorben ist, die nicht mehr vergeben wird. Also alle Spieler, die sie jetzt haben, LeBron oder so, dem wird man nicht das Trikot vom, vom Leib reißen, wenn er 6 auflaufen will nächstes Jahr. Das geht alles noch. Nur Spieler, die jetzt in die Liga kommen demnächst, die können die Nummer 6 nicht mehr wählen. Das nennt man im amerikanischen, im Englischen Grandfathering in. Also, ne? Opa ist vielleicht nicht ganz so flexibel mehr, so rein gedanklich. Von daher lässt man Opa da ein bisschen was durchgehen und das ist bei der Nummer 6 auch so. Und da war ich überrascht, dass natürlich neben dem überragend positiven Feedback diese Geste halt aus Sachen standen wie: Ja, was, was soll das denn werden, wenn die bald gar keine Nummer mehr haben? Was spielen die dann? Spielen die mit Buchstaben? Das kann ja wohl nicht sein, dass der Typ, der die Nummer retired bekommt, wo kommen wir denn da hin? Und das hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, erstmal vorneweg. man es jetzt tut, das ist ja nicht, ähm, das ist nicht die erste Liga, die das gemacht hat. Ne, zum Beispiel in der NHL am Eishockey, Wayne Gretzky, ne, wer den nicht kennt, der Jordan der des US- oder des Welt-Eishockeys dessen Nummer 99, der musste nicht mal sterben, dass sie nicht mehr vergeben wird in der, in der Liga. Das ist schon zu Lebzeiten passiert und der ist ja auch noch relativ jung. Ähm, das wäre das Äquivalent zu Jordan. Das hat man bei ihm jetzt nicht gedacht, dass man das machen müsste. Die Miami Heat zum Beispiel haben ja die 23 aus dem Verkehr gezogen. Pat Riley ähm, hat das, hat diese Ehre ihm dazu zuteil kommen lassen. Und jetzt mit, mit Russell ist ja schon die zweite Ehre für ihn. Also der Finals MVP Award den er nie gewonnen hat, weil es diesen fall 2 p award ja nicht gab, als er noch aktiv war. Der wurde nach ihm benannt vor ein paar Jahren und das war natürlich schon echt eine große Verneigung gegenüber dem, und ist ja nun mal, ne, erfolgreichsten Spieler, den die NBA je hatte, ne, elf Titel, ihr kennt die Zahlen. Und jetzt diese zweite, noch tiefere Verbeugung vor einem Titan. das ist ja eigentlich fast schon ein Schimpfwort in Deutschland, aber ne, ein Titanen, des, des, nicht nur des, des Basketballs, sondern auch des Weltsports. Und das hat natürlich auf der einen Seite viel damit zu tun, was er in der NBA geleistet hat. Kein Sportler wird zur Weltikone, wenn er nichts gewinnt und nur abseits des Feldes ein bisschen was macht. Aber bei Russell kommen ja zwei Dinge zusammen. Und deswegen ist es auch eine absolute Sondersituation hier. Er ist zum einen eben dieser überragende Basketballer, diese, diese Verkörperung von allem, was man als Basketballromantiker so im Kopf rumschwirren hat als Idealbild eines Basketballers. Hat er gescored natürlich, hat auch ne, Double Figures gemacht bis auf sein letztes Jahr, glaube ich. Aber er war nie der Typ, ne, der am Ende dann die Würfe genommen hat. Er war jetzt eigentlich so der Beziehung sogar der Anti-Jordan. So. Aber er war jemand, der es eben verstanden hat, sein Team all das zu geben, was sie brauchten, um zu gewinnen. Vielleicht außer vielleicht ne, Buzzerbeater oder ähnliches. Aber Defense, ne, vorne auch den Ball verteilen, Ne, Spieler auch ne, psychisch anpacken, wie sie angepackt werden müssen. Leadership, all diese Sachen. Die hat der vereint wie, wie kein anderer. So. Und dazu kommt auf der anderen Seite eben diese Aktivität abseits des Feldes. Ne, er hat in den 60er Jahren ja, gespielt, unter anderem. Ne, in einer Zeit, wo klar Rassentrennung in den USA an der Tagesordnung war. Ne, selbst in einer Stadt wie Boston, da kommen wir nochmal zu warum das eine schwierige Beziehung ist zwischen dieser, dieser, dieser Sportstadt eigentlich und ihrem größten Gewinner. Ähm, aber vor allem natürlich auch in den, in den Südstaaten. Ne, da gibt es auch viele, viele vollkommen ekelhafte Geschichten, die werdet ihr sicherlich auch schon mal gelesen haben, ähm, was da diesen Menschen angetan wurden, die eigentlich nur Basketball spielen wollten. Ähm, und diese, dieses Aktivistsein, ne, dieses Kämpfen für Menschenrechte, das ist ja mindestens genauso hoch zu hängen, wie das, was Bill Russell auf dem Feld getan hat. So und, und, und das macht ihn halt zu einer absoluten Lichtgestalt oder hat ihn gemacht, aber auch eine, zu einem Menschen, der einzigartig ist in der NBA-Geschichte. Es gibt keinen anderen Spieler in diesen 75, 76 Jahren, offiziell, inoffiziell, eigentlich eher so 80 ähm, Jahren, der das bedeutet für diesen Sport in den USA wie Bill Russell. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass keine andere Trikotnummer ligaweit aus dem Verkehr gezogen wird. Jemals. Jemals ist ein großes Wort. Ne? Wer weiß, was in den nächsten 100 Jahren noch passiert. Äh, Im Zweifel könnt ihr dann, dann eure Kindes Kinder diesen Podcast nochmal rauskramen und äh, auf Twitter mal <lacht> darüber schreiben. Aber ähm, it, so jemand wie ihn, denke ich, wird es nicht mehr geben. Es sei denn, keine Ahnung, die, die, die Roboter übernehmen echt mit SkyNet und dann gibt es einen NBA-Spieler, der das irgendwie dann so bekämpft, dass, dass die, die Menschheit wieder frei ist. Das kann sein, aber ne, wie gesagt, weiß ich nicht. Das kann passieren. Deshalb die Gefahr, dass wir einmal jetzt 10, 20, 30 nur mal in den nächsten Jahren retired werden, die wird es nicht geben. So. Ähm, auch jemand wie Jordan bei allem sportlichen Erfolg ne, und, und, und bei, bei aller obwohl Einigkeit herrscht ja nicht. Also, ne, also auch bei aller Einigkeit, dass er einer der 1, 2, 3 besten Spieler der Zeiten war und einer oder vielleicht der wichtigste Spieler im Sinne von ne, in der Zeit, er hat Basketball zu einem globalen Spiel gemacht. Ne? Wenn Magic und Bird Basketball gerettet haben, ähm, nachdem das schon die 24 Sekunden Uhr mal gemacht hat, ein paar Jahrzehnte vorher. Aber wenn man sagt, Magical haben Basketball in bei den USA gerettet, die NBA in den USA gerettet, da muss man sagen, Jordan hat die ne, in das globale Zeitalter geführt. So, und ähm, das kann man ihm alles natürlich zuschreiben, und muss man auch. Und ein wahnsinniger Spieler, bestimmt, für mich ist immer auch der. der für mich ist er gerade noch der Größte aller Zeiten. Du weißt, was noch kommt irgendwann. Aber ne, das, das ist ja alles wahr. Aber er ist eben nicht diese Lichtgestalt abseits des Feldes. Dieses Be Like Mike, diese Persona, die er aufgebaut hatte, um eben alles möglich zu verkaufen, halt von <lacht> Unterhosen über, über Gatorade, McDonalds, Autos, was es eigentlich alles gab, Schuhe natürlich vor allem. Diese Persona, diesen Charakter, den gab es ja nie so sondern er hat ja immer diese dunkle Seite, die wir ganz bisschen nur gesehen haben bei Last Dance. So, er ist jemand, der eben nicht sich für, für Menschenrechte großartig eingesetzt hat. Ne? Und Von daher, ihm fehlt dieser andere Teil. Magic und Bird fehlt das auch. Das macht sie nicht zu schlechteren Basketballern, aber das macht ihr Gewicht für ne, diese Liga zu was anderem. Das ist das sind, wie gesagt, wahnsinnig wichtige Spieler in der Geschichte der NBA. Aber sie sind nicht Bill Russell. Deshalb werden ihre Nummern auch nicht Ligaweit aus dem Verkehr gezogen werden. Und angemessen, da halte ich es komplett für Russell. Ich fände es unangemessen für Magic, für Bird, für Jordan, weil sie eben Anführungszeichen nur Basketballer waren. Und das muss man, glaube ich, verstehen. Und für alle, die die Angst haben, dass Teams die Nummern ausgehen, naja, wir haben ja nun mal von doppel null 0 bis 99. Nummern. Ich sag mal so, wenn die Eishockey-Spieler damit klarkommen, dass sie eine Nummer aus dem Paket gezogen haben und dann Teams für sich dann noch die Numbers retiren in ihrem jeweiligen ne, Zusammenhang da in der, in der Stadt. Ich glaube, da kommt der Basketball mit zwölf Spielern, oder also 15 Spielern im Kader, auch irgendwie klar. Und äh, ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Die Boston Celtics müssen vielleicht immer mal aufpassen, aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit über die große Trikot-Nummern-Krise der NBA sprechen müssen. Achso, aber Boston, habe ich vergessen. Das ist vielleicht noch ein kurzer Einschub bei Bill Russell. Das ist vielleicht ja so ein bisschen das Unbekannte vielleicht von seiner Geschichte, dass sein Verhältnis zu Boston ist eben erst vor ein paar Jahren, hat sich das normalisiert. Denn Boston ist halt wirklich wahrscheinlich die rassistischste Stadt gewesen im Norden der USA in den letzten 40-50 Jahren äh, weit natürlich bis in seine Spielaktivität äh, Zeit hinein äh, sind da super ekelhafte Sachen passiert ne? also was das Wort haben sie Scheiße an seine Wände geschmiert welche voll Arschlöcher äh, aus rassistischen Gründen in, ähm, in Boston damals. und deswegen hat er sich lange auch geweigert zurückzukehren, da geehrt zu werden etc. Das hat sich am Ende dann aufgelöst, aber das war wirklich ein Stachel, der, der lange, lange Zeit sehr, sehr tief halt saß. Anthony Hadou, und damit kommen wir jetzt in die Gegenwart, er fragt, kann man, denn, kann man den Kevin Durant eigentlich noch ernst nehmen? Sportlich ist er ganz kalte Elite, oder ganz klare Elite, weiß nicht, was da jetzt genau hinstehen sollte, ich stehe in Kalte, aber davon abgesehen, muss ich ehrlich gestehen, dass mir bisher kaum jemand so dermaßen auf den Senkel gegangen ist. Wie genau soll man sich diese Trades vorstellen? Tatum und Brown für Durant? In welcher Parallelwelt würden Teams wirklich sowas machen? Ich glaube, der Anthony schmeißt ja zwei Sachen durcheinander. Also zum einen ist es so, ähm, ja, Kevin Rand nervt. Das müssen wir, glaube ich, alle mittlerweile sagen. Ich glaube, selbst, das gibt es ja im, im Basketball mehr, zum Beispiel im Fußball. Das, beim Basketball, ne? das ist uns Deutschen eigentlich ein bisschen fremd, aber es gibt natürlich Fans, die Fans von Spielern sind. Ähm, und äh, naja, dann zieht man mit den Spielern von, von Team zu Team, auch weil es natürlich im amerikanischen Sport gut, Fußball ist ja mittlerweile auch so gar und gäbe ist, dass ein Spieler halt nicht bei einer Mannschaft seine Karriere verbringt. Oder auch nicht bei zwei, sondern oftmals halt bei mehreren. So. Selbst die Top-Spieler. Ähm, aber selbst eingefleischte KD-Fans müssen ja jetzt auch sagen, Gott, das ist einfach eine, eine Situation, die ist zumindest sehr unangenehm. Selbst für Leute, die auf ihn eigentlich nichts kommen lassen. Äh, und da bin ich vollkommen bei dem Anthony. Das, ist, äh, das nervt. Man will sich, dass das, das auflöst. Ich habe es ja auch am, am äh, Dienstag gesagt, in Rapid Reaction, jetzt diese neue Dimension mit äh, vielleicht würde ja bleiben, aber dann müssen die beiden da äh, entlassen werden das ist natürlich richtig asozial und ähm, man kann da Joe Tsai, wenn er das denn so gemeint hat, dass er die auf gar keinen Fall feuert, also Sean Marks und Steve Nash, hört gerne nochmal die, die Rapid Direction an für ein bisschen mehr Details da, ähm, dann muss man applaudieren und sagen, ja genau so ist es. Ne? Nicht erpressen lassen von einem Spieler, der vor ein paar Monaten erst seine maximale Vertragslänge unterschrieben hat und dann auf einmal denkt, nee, jetzt müsste ich immer den starken Mann markieren. Ähm, und eben auch noch andere dann in die Arbeitslosigkeit schicken. Ähm, was aber diese Trades angeht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Ne? Ich war lange im Urlaub, vielleicht habe ich auch nichts angeguckt, mir basketballerisch. Äh, ne? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist da irgendwie eine Aussage ähm, entstanden. Aber Tater Brown für Durant, also wenn es irgendwie jetzt Trades sind, die so kolportiert werden, was die äh, Netze wollen. oder, oder ne? Und das sind so Mondpreise, da hat er nichts zu tun. Ne, natürlich kann es sein, dass sein Agent Rich Kleinman ähm, ne, mit Teams spricht und sagt, hey, wo können wir denn mal anfangen hier zu diskutieren über den Deal, der vielleicht den Nets oder den Celtics oder ne, beiden dann mundet. Aber ich glaube kaum, dass Kevin Durant hingeht und sagt, hier für mich müssen aber ne, zwei Orts über den Tisch gehen, sonst will ich gar nicht getradet werden, weil sonst komme ich mir selber irgendwie blöd dabei vor. Also ne, das müssen wir halt ganz klar dann in die Ecke der Nets schieben. Die müssen das jetzt so verhandeln und aushandeln, wie es für sie am besten ist. Und nochmal, es ist ja ähnlich wie die Geschichte mit Donovan Mitchell. Wir sind nicht dabei bei den Verhandlungen, aber man kann sich natürlich sehr, sehr gut vorstellen, dass zwei Seiten, ne, wie jetzt Utah oder in dem Fall Brooklyn, mit Hochkarätern als Spielern, die in ihrer Blüte sind, gut, natürlich älter als, als Mitchell, aber sagen wir beide in ihrer Prime mehr oder weniger, ähm, die vertraglich Vertrag gesichert sind erstmal fest sind, nicht im letzten Vertragsjahr, dass die natürlich in diesem Markt, in dem sie es bewegen, dass die da Mondpreise erstmal aufrufen, das ist ja eigentlich klar. Man fängt hier oben an, die anderen fangen unten an und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Nervt das? Ich weiß nicht, wie ihr dann, ob ihr schon mal Gehaltsverhandlungen sowas geführt habt. Natürlich nervt das tierisch. Ich bin auch nicht der Typ, der so oben anfängt, ein bisschen runterhandeln will, sondern ich sage einfach, hey, das ist ein fairer Preis, was so sagen wir dazu, wenn man uns dann um, nicht, ein paar Euro geht, okay, aber ne, dieses, dieses Theater, sage ich mal, der ganze Zirkus drumherum, den brauche ich eigentlich nicht, aber das ist die NBA, da läuft es ein bisschen anders, von daher ähm, ja, müssen wir mal abwarten, was da jetzt passiert, aber mit diesen Forderungen für die Dienste von hat KD natürlich selber nichts zu tun. Marcel Eckstein, der hat aber eine Idee, Angenommen, den Netz wird ein Paket bestehend aus Tyrese Maxi, Tobias Harris und X sowie ein paar Picks genügen. Warum sollten die Sixers Kevin Durant verpflichten? Und warum nicht? Gerade mit Blick auf die Frage nach Teamchemie und Perspektive versus erhöhter Titelchance. Also erstmal glaube ich nicht, dass so ein Deal überhaupt irgendwo ähm, in der Nähe der Realität beheimatet ist. Ähm, Tobias Harris ist kein von der Spieler ähm, für die Netz in dem, was sie wollen. Tyrese Maxi, natürlich jemand, der mal all -Star werden kann, sollte. X ist ja dann kein guter Spieler. Und Picks, wenn die Picks aus Philadelphia kommen, die dann James Harden haben, Joe Beat und Kevin Durant, naja, würde ich mir vorstellen können, dass die vielleicht in den nächsten Jahren nicht unbedingt Lottery Picks sind. Also kann man die Picks dann ja auch direkt vergessen. Ähm, also vergessen im Sinne von dass man damit jetzt einen Star halt irgendwie noch bekommt. Denn dafür, denn das ist ja der, das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen ja Star-Ersatz für Kevin Durant. Also hast du in dem Fall im Endeffekt Tyrese Maxi für Kevin Durant. Und da ist natürlich ein Deal, wo, wo Brooklyn, also wenn das durch den Hörer kommt, dann sagt wahrscheinlich schon Marks, uh, sorry, uh, who, who this, new number, legt wieder auf. So. Ähm, Sollten es denn die, die Sixers machen? Das ist ja die Frage eigentlich hier. Momentan bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ich bin immer der normalerweise der so so sagt, hey, wenn ich mir einen Star holen kann, ne, auch wenn er vielleicht bei seiner alten Franchise unzufrieden ist, ich aber weiß, das ist ein guter Typ, dann würde ich den äh, nicht, vom, nicht von der Bankkante äh, schubsen. Ähm, aber, wir reden ja hier über Kevin Durant, was ich ne, habe ja gerade auch schon mit Dienstag auch relativ lange darüber unterhalten, äh, mich, mich unterhalten, wie ich seine Aktion jetzt bewerte. Da muss ich sagen, gerade wenn ich ein Team bin wie Philadelphia, was sich ja auch mit dem Kader, mit dem mit der Aufstellung, die sie jetzt da haben, durchaus Hoffnung machen kann, dass man damit die Finals erreicht. Und dann muss man halt sehen, was passiert auch rein gesundheitlich natürlich bei Jalen and Beat, aber auch generell bei anderen Teams natürlich. Ähm, ich würde mir nie im Leben Kevin Durant jetzt holen. Äh, würde ich wirklich nicht. Denn ich meine, wenn er jetzt auch nur unzufrieden wäre mit dem Trainer, mit dem Manager, okay. Ne, aber wenn es auch nur jetzt irgendwas wäre, dass irgendein Kumpel von ihm, ne, Kai Irving, äh, übel mitgespielt wurde und man denkt, okay, das Problem ist halt da und nicht bei uns und das war nicht ein guter Typ. Wir können das nachvollziehen, warum er so reagiert und ähm, ne, von daher, nee, also das passt schon. Aber so ist es ja nicht. Wenn wir uns überlegen, als er unterschrieben hat in Brooklyn, äh, denkt mal selber zurück, ich meine, es ist ja so, ich meine, es ist meistens kein... Moment nach dem hey, weißt du noch, wo du warst, als du erfahren hast, dass Kyrie Irving und Kevin Durant bei den Brooklyn Nets unterschrieben haben. Also wo ich war, weiß ich nicht, wahrscheinlich am Rechner, aber ähm, ist ja schon, dass man so, also, ah, krass, die beiden. Und man dachte, okay, das ist natürlich jetzt eine Zusammenkunft, das sind zwei Buddies, die wollen dahin, das ist eine krasse Verpflichtung für die Nets nach all den Jahren, wo sie dann so eine versucht haben, sich so ein bisschen über Wasser zu halten, weil die ganzen Draft Picks weg waren, die sie damals für Paul Pierce und für Kevin Garnett weggeschickt haben ah, das ist cool, Na, die wollen zusammen angreifen, die wollen da Meister werden, geil, geil, geil. So, ne, es ist ja all das passiert, was die beiden äh, eben wollten. Und dann, tja, auf einmal stehen wir da, wo wir jetzt stehen. So Heißt, du kannst ja Kevin Durant, der vergangenes Jahr maximal verlängert hat, du kannst dem ja nicht vertrauen. Du kannst dem nicht vertrauen, dass es funktioniert. James Harden war da, James Harden hat es ja gesehen, James Harden wollte so schnell es geht und irgendwie weg aus dieser Situation. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt sagt, ja gut, das war alles Kai Ravings Schuld, äh, okay, die hat da nichts mit zu tun. Ne, so, Das ist Spekulation, natürlich, aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, und das macht ja dann Darren Murray und sein Besitzer vor allem, da muss ich aber ein bisschen mehr Sicherheit haben, als die, die ich da verspüre, wenn ich jetzt über Kevin Durant nachdenke. Ähm, Klar, für so ein Angebot wie das kann man sagen, ist auch scheißegal, also ich krieg mehr, wenn ich Kevin Durant wieder traden müsste, als ich da gegeben habe, okay. Wenn es jetzt, keine Ahnung, eine Aktie wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so ähm, vorsichtig, aber das ist ja, eine Aktie spielt ja kein Basketball, eine Aktie steht oder fällt und dann hast du ein bisschen Geld verloren, egal. So, Aber das, nein, ich würde nie im Leben Kevin Durant holen, weil ich einfach nicht weiß, was ich bekomme. ich, weiß ich das. Aber da ist so viel Baggage und so viel anderes, was da rumschwirrt, dass ich auf gar keinen Fall, sagt man nicht, in so einer Situation wie die Sixers, ich würde auf gar keinen Fall dieses Risiko eingehen wollen. Sascha fragt, ich habe allerdings, er hat eine Frage zu, auch zu KD, ist die letzte, ich sag's direkt. <lacht> Wie du bereits sagtest, will man ihn sportlich eigentlich nicht loswerden. Top-Alter, geile Skills, langfristiger Vertrag etc. Das heißt, man müsste gegebenenfalls tatsächlich so assi sein und seinen Trainer feuern, unter dem Aspekt, dass der Kollege Quinn Snyder aktuell auf dem Markt ist und, bei einem, und einen Favoriten sucht. Vielleicht eine, gar kein, vielleicht eine gar keine so miese Entscheidung im Sinne für das Wohl der Franchise. Also und nach Motto, hey... Warum vorher wir einfach schon, äh, schon Max und ähm, Steve Nash wir holen Quinn Snyder als Coach und einen GM finden wir auch noch. Und dann haben wir KD und dann bleibt auch Kyrie und dann geht es einfach weiter. Ähm ich glaube, da knüpfe ich da an, was ich gerade gesagt habe. Nein. Ich würde es auf gar keinen Fall machen. Weil, also wenn, wenn das passiert so, dann kann Joe Tsai auch eigentlich äh, mit seinem Privatflieger ähm, zack, dahin fliegen, wo, wo KD ist, einfach mit ihm kurz hinsetzen und ihm einfach die ganze Franchise überschreiben. Denn dann ist ja augenscheinlich, oder kann sich einfach, Joe Tsai kann seine Geburtsurkunde mitnehmen und umschreiben lassen, dass sein Vater jetzt Kevin Durant ist. Weil das wäre dann de facto. Also, nein, das ist überhaupt, wäre für mich als, als Joe Tsai, wenn ich das Beste für meine Franchise will, wäre das überhaupt 0,0 etwas, über das ich nachdenken würde. Weil, äh, erstmal müsste ich auch mal fragen, auch, KD, möchtest du den Quinn Snyder als Coach haben? Ist es für dich möglich, unter dem Basketball zu spielen? Äh, und, und wie lange überhaupt? Ein halbes Jahr, ein Jahr? Also, was ist denn, was stellst du dir denn vor? Das macht alles keinen Sinn. Ne, das ist einfach äh, einfach wirklich eine Kapitulation, dann eine organisationelle, organisationelle ist kein Wort, egal. Die Organisation kapituliert vor einem Spieler, einen wahnsinnig guten Spieler, keine Frage, aber ein Spieler, der sich komplett daneben benimmt gerade, der nervt und einfach jegliche Professionalität vermissen lässt. Und wenn du das machst so, tja, alles mal würde ich als Quinn Snyder gar nicht kommen wollen und in der Situation äh, äh, Steve Nash beerben. Ja, also, ne, das würde ich gar keinen Fall machen wollen. Ähm, und, wie gesagt, dann überschreibt direkt Kevin Durant die Franchise und, äh, und sitzt einfach nur noch da und wink schön, wenn du Joe Zai bist. Aber das zu machen, wäre eine absolute Bankrotterklärung. Genug von KD. Dennis Seifert, einer der OGs hier bei Gut Next. Muss man LeBron James nach dem ganzen Drama um Spieler wie James Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving es nicht hoch anrechnen, dass er bei all dem, was um seine Person immer passiert, seine Verträge erfüllt hat und zu seinem Wort gestanden hat? Ich denke, äh, kurz mal abgesehen davon, also ich glaube, man LeBron James Person und, und das, was er das was, für was er steht, was ja auch viel mehr ist als nur Basketball, da sollte man ihn nee, äh, ja, das ist alles sehr, sehr hoch anrechnen. Immer die Schule, die er gegründet hat, ne, die Themen, zu denen er sich äußert. Ne, ist das alles 100% immer richtig gelaufen? Da gab es ja diese Erkältungs- und Covid-Äußerungen. Natürlich nicht, aber. Nee, das ist einer, der sich Gedanken macht, der der nie in Skandale verwickelt war, wirklich, Sei ich vergesse, irgendeinen kleinen Skandal, nee, der Basketball spielt, Basketballer ist, mehr aber auch als ein Basketballer ist, ohne dass man ihn in Klatschspalten findet oder äh, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Videos im Stripclub, keine Ahnung. So, Das ist für mich ein Grund zu sagen, einer, der so früh, so im Rampenlicht stand, der auf so einem Podest steht, und das seit Jahren, dass so einer so dann cool sein Leben lebt und, und eben nicht die Strenge schlägt im Sinne von jetzt ist mir alles scheißegal, ich bin LeBron James, fuck, schreibt, was ihr wollt, ich, ich mache hier bla bla bla. Das muss man hier auf jeden Fall unglaublich hoch anrechnen. Ähm, was jetzt diese, diese Trade-Dramen um Harden, Durant und Irving äh, angeht, naja, es ist ja so, dass er durchaus den Verein schon zweimal gewechselt hat und, und beide Male war das nicht im Endeffekt dann, auch wenn es ja die Wogen glättet haben natürlich danach, aber das war beides Males beides Mal nicht so, dass er da ne, mit einem Handschlag und, und Umarmung verabschiedet wurde, sondern wenn ihr euch an 2010 erinnert, ne, die Entscheidung nochmal irgendwie zu gehen, an sich habe ich damals auch gesagt, nachvollziehbar, ne, Cleveland, das, das war ein Team, das, da ging es nicht weiter, ne, auch perspektivisch war da nicht viel zu holen, das sah natürlich in, in Miami ganz anders aus, ähm, aber die Art und Weise, wie er das getan hat mit der Fernsehshow und das kann man sogar noch entschuldigen, so einer Motto, hier wir machen eine Fernsehshow bei ESPN, das, die nimmt Geld ein, die spenden wir diesem Boys and Girls Club, also einer gemeinnützigen Organisation und dann sind alle happy, hat nicht so funktioniert, weil er sich für die falsche Mannschaft entschieden hat, so und wenn er in Cleveland geblieben wäre, wahrscheinlich keiner was gesagt, aber so, ne, dann, dann brannten die Trikots, dann, dann, dann brannte, äh, gab es ja schon Twitter, ich glaube ja, ne? Von daher, das, das war da auch ein Shitstorm. Aber das dachte ich mir auch so, ja, das ist okay. Also, ich meine, er hat einfach, einen, haben sie einen Fehler gemacht, der war noch relativ jung, so in der PR, in der PR-Abteilung haben sie das nicht ganz kommen sie, was da kam, okay. Aber sich dann hinzusetzen in Miami, diese Willkommensparty zu feiern, not four, not five, not six, not seven, not eight, das war natürlich höchstgradig arrogant. Und auch dann nicht mehr mit irgendeinem, ja, irgendeine Fehlkalkulation zu erklären. Das war einfach mega arrogant. Hat er seine Lektion auch gelernt natürlich. Aber das war kein gutes Ende in Cleveland. Dass er dann Miami verlassen hat, ähm, Pat Riley fand das nicht gut, hat er damals auch gesagt. Ähm, die Fans, glaube ich, waren da irgendwann relativ ambivalent und so, irgendwann haben sie auch haben so gesagt, ja ist auch egal, Sonne scheint, das Meer ist mir noch da. LeBron nicht, es passt schon. Ne, aber wenn man mal drauf kann, kann man natürlich sagen, gut, er hat Cleveland verlassen, als nicht mehr weiter ging sportlich. Ähm, ne, wirklich haben, haben Reißbrett geplant, was er da machen will. Obwohl er am Ende dann auch ne, dann, ähm, wie gesagt, einfach keinen kein Erfolg hatte dann. Geht dann nach Miami, sieht dann am Ende, okay, wir haben keine Chance gehabt gegen die Spurs. Also das ist eine alternde Mannschaft. Wade ist nicht mehr Wade. Wir haben ja auch nicht so die großen Möglichkeiten nachzuladen. Hey, aber in Cleveland, meine Heimat, für die ich immer noch viel empfinde, da ist äh, einen Kyrie Irving, den finde ich nicht schlecht. Ich glaube, die können mit dem ersten Pick vielleicht Kevin Love per Trade holen. Und dann geht er wieder zurück in die nächste bessere Situation. Es ist für meine Begriffe, ist das ist alles okay. Das ist gar keine Frage. Es ist alles vollkommen nachvollziehbar und dafür gibt es Free Agency. Aber er hat natürlich schon diese ähnliche, soll ich es ausdrücken, eine ähnliche Entscheidung getroffen. Er hat nur mal gewartet, bis der Vertrag auslief und er hat natürlich dann auch in Cleveland am Ende, ähm, als er dann zum zweiten Mal geht, wo dann keiner mehr Vorwürfe macht, sage ich mal, weil ne, er den Meistertitel da geholt, nach wie viel waren es, 66, 68 Jahren in der Stadt, wo nichts gewonnen wurde, ähm, geht dann nach L.A., hat aber vorher natürlich diese, diese Jahresverträge oder 1 plus 1 genommen, immer wieder Druck auf das Front office auszuüben, aber es ist auch okay, also, es ist nicht so, dass er jetzt einfach nur alles so hat laufen lassen und Basketball gespielt hat und dann hat er sich einfach mal entschieden, was er machen will im Sommer. So, sondern er hat natürlich auch schon sehr ähm, Druck ausgeübt und ist jemand, der auch Entscheidungen mit beeinflusst hat. So. Ist das besser oder schlechter als die Trade-Forderung? Also es ist jedenfalls besser, viel, hundertmal besser als die Saga, die wir von Durant gerade sehen, als Hardens Saga. Na, und Kai Irving würde ich es vielleicht sogar ein bisschen rausnehmen wollen, weil da fehlen damit ja auf ein bisschen auf die Wort, glaube ich. Von daher, wenn man jetzt sagen soll, müssen wir LeBron James höher hängen, weil mit James Harden und Kevin Durant sich zwei Superstars seiner Zeit in den letzten paar Jahren extrem daneben benommen haben. Nö, denke ich nicht. Ich denke, man kann ihn ganz losgelöst von diesen Leuten sehen und sagen, hey, LeBron James ist der beste Basketballer seiner Generation, ist einer der zwei, drei besten Basketballer-Zeiten. Vielleicht, wenn er alles gesagt und getan ist, ist er der beste Basketballer-Zeiten und er hat äh, auf sozialer Bühne einfach auch große Errungenschaften, die andere nicht haben. Und was Kevin Durant und, und James Harden dann machen, ja, okay, das ist mir eigentlich in dem Fall, wenn es da auch mit dem LeBron James geht, ziemlich egal. Ähm, von daher, ja, feiern kann man LeBron sowieso. Danny Schosser fragt, könnte sich Bronny James einfach nicht zur Draft anmelden und dann dorthin wechseln, wo LeBron James spielt. Nein, das geht nicht. Ihr wisst es, LeBron möchte, jetzt, also er kann es verlängern, ich habe es ja auch im Dienstag darüber gesprochen, in der Rapid Reaction, äh, und die Frage ist ein bisschen, er kann maximal zwei Jahre verlängern, aber will er vielleicht nur ein Jahr plus ein Jahr Spieleroption, weil sein Sohn dann äh, 2024 gedraftet werden kann, eben Bronny James. Und er will mit zusammen spielen, dann kann er dann Free Agent werden, da hingehen. So. Nur, das ist natürlich eine große Problematik, ne? <lacht> will das Team ihn haben überhaupt, dass dann Bronny James äh, draftet. Ne? Das ist ja so ein Ding. Willst du LeBron, passt das bei dir mit rein, etc. pp. So und dass dann die Lakers ihn draften. naja, das wissen wir halt nicht. Ne? Die Chancen können da sein, können aber auch nicht da sein. Problem ist jetzt einfach, das was jetzt hier steht, dass Bronny James auch sagt, gut uh, dann, wenn ich mir einfach nichts zu draften, ich komme als Rage in die NBA, dann gehe ich einfach da, wo mein Vater eh schon spielt. Das geht halt nicht. Ne? Wenn du in die NBA willst und du bist ein Underclassman, das heißt, du ne, ist ja dieses relativ komplizierte ähm, Age-Limit, ne, dass man sagt, okay, du bist in dem, dem Jahrgang in den USA, das heißt, deine Highschool geht dann und dann zu Ende und danach musst du ein Jahr aussetzen, ne, da darfst du nicht in die NBA gehen, ne, da kannst du in Europa spielen, Man kannst du auch einfach auf dem Arsch rumsitzen, ist egal, aber dieses Jahr nach der Highschool darfst du halt nicht in die NBA, so. G-League geht ja mit heute auch, so. Und dann danach aber, wenn du dann die NBA willst, dann gibt es ja diese ne, die vier Jahre, die man College mal hätte, oder bis 25 glaube ich, das, ja nachher bin ich auf das Jahr fest, ich glaube bis 25 oder 24, ich weiß nicht genau. Jedenfalls diese Zeit bis zu diesem finalen Datum musst du dich dann anmelden zu Draft, sonst kannst du, sonst stehst du gar nicht zur Wahl, also sonst kannst du nicht aufs Frage genommen werden etc. Und erst wenn dann dieses, ne, sagen wir, dieses zweite, sagen wir dieses Maximalalter zu Draft, erst wenn das abgelaufen, wenn das abgelaufen ist in diesem letzten Jahr, ne, dann wirst du automatisch, wenn du in dem Alter bist, wirst du automatisch, bist du automatisch draft eligible. Also das heißt, jeder kann dich dann ziehen. Wenn dann aber keiner zieht, dann kannst du als Free Agent kommen. Sprich, diesen Weg von Bronny James durch die Hintertür, den gibt es einfach nicht vorher. Es sei denn, wie gesagt, er meldet sich zur Draft an, alle sagen, pff, ja, nee, ist nicht so gut, dann kann er natürlich ne, als Free Agent überunterschreiben. Aber dieser Weg, den gibt es nicht. Mira fragt, immer mehr Small-Market-Teams wie Utah, Memphis oder San Antonio gehen in den vollen Rebuild. Früher haben diese Teams das eher gescheut. Woher kommt das Umdenken der Besitzer? Also Memphis wüsste nicht, dass die in vollen Rebuild sind. Ich denke, Die sind eher äh, dabei, ne, ihre Früchte zu ernten, dass sie den Rebuild vor ein paar Jahren mal gestartet haben. Utah und San Antonio, ja. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass NBA-Teams auch gerade aus kleineren Märkten, nie Rebuilds gemacht haben. Also Utah, natürlich ist ein bisschen spektakulärer als das, was die Spurs gerade gemacht haben. Ähm, ein utah ein team mit Ambitionen. Hat nicht funktioniert. Okay, hat man Rebuild eingeleitet. Ähm, auch ziemlich fulminant. Ne? Mal gucken, was mit Donald mitchell noch passiert. San Antonio, dieser Trade von DeJounte Murray. Persönlich erwartet worden, aber auch da, klar, Richtung Rebuild. Ähm, sicherlich gibt es heutzutage... Ähm, vielleicht eher die Bereitschaft zu rebuilden, weil man einfach weiß, ne, dass diese, diese dauerhafte Mittelmäßigkeit eigentlich weiterbringt. Ne? Gar keine Frage. Aber ähm, die Tatsache, dass es in der NBA rauf und runter geht und du eben manchmal einfach äh, auf dem Weg nach unten bist und dann macht es ja keinen Sinn, alternde Spieler ewig festzuhalten, mittelmäßig zu sein, das gab es ja früher auch schon. Also ich meine, das ist Antonios letzter Rebuild, na gut, der war natürlich, ähm, das war ein sehr, sehr aktiver Rebuild, sag ich mal. Ne, als Tim Duncan gedraftet wird im Jahr vorher, ähm, gibt es David Robinson, der sich verletzt und da wird er rausgehalten. Die tanken halt komplett, das ist dann quasi also kein Rebuild gewesen, einfach ein krasser Tankjob. Ähm, und sonst hat man halt vielleicht nicht Rebuilds so gemacht wie heute, dass eben Spieler fulminant in einem Jahr weggetradet wurden. Aber wenn es neu losgehen musste, ging es neu los. Und dieses Auf und Ab, ne, diese Kurve, das ist eigentlich was, was, was wir was wir häufiger, was wir immer eigentlich schon hatten in der NBA-Geschichte. Vielleicht nicht bei jeder Franchise, es gibt ja auch Teams, ich wie Indiana, die über Jahre einfach ein bisschen mitgeschwommen sind oder so. Aber ähm, ein richtiges Umdenken sehe ich da eigentlich nicht, sondern ich sehe ähm, einfach die, diese Wellenbewegung und ich sehe jetzt dieses Jahr halt ne, San Antonio und Utah, aus verschiedensten Gründen halt, ähm, eben vor allem Victor Wembanyama, da jetzt all in gehen in dieser Draft. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein, kein Umdenken. Man muss immer auf jede Situation an Sicherheit schauen. Ein Herr Brummer fragt: Wann in dieser Offseason ist Dennis Schröder bereit, zum Minimum zu unterschreiben und sollten sich die Mavericks dafür in Stellung bringen und wären die Mavs nicht der perfekte Spot für ein Prove-It-Year für Schröder? Ähm, also erstmal vorneweg, wir wissen ja gar nicht, Dennis Schröder nicht schon Verträge, Angebote vorliegen hat. Also ich glaube, viele denken immer, ja gut, also klar, wenn er einen hätte, er will vorhin da schreiben, dann wäre er halt auch schon unter, irgendwo unter Dach und Fach. Das ist ist ja, also ich, mein, ich weiß nicht, aber das muss nicht so sein. Das Ding ist einfach, dass ein Spieler in der Situation von Dennis, ich habe schon an verschiedenen Stellen auch darüber gesprochen, warum das noch so lange dauert ne, bei ihm und so, aber ein Spieler wie Dennis muss natürlich auch sein Agent Schlechter Agent ist wahrscheinlich, der hier, pass auf. Ich habe hier zweieinhalb Millionen, was ich von Team X für nächstes Jahr, Veterans Minimum, keine Ahnung, was, was da Dennis zusteht. Mach das, komm, hier, ich unterschreibe das für dich. Alles klar, los geht's. Ich faxe das gleich zu. Ein guter Agent, glaube ich, sagt, hm, ich habe hier Angebote, ne, für das Minimal-Ding, ähm, von Teams, die uns vielleicht nicht unbedingt weiterbringen, weil deine Spielzeit nicht die sein wird, dass du ähm, dass du spielst viel und da auf deine Zahlen kommst, die du eigentlich brauchst um nächstes Jahr dann endgültig dann mal wieder längerfristig Vertrag uns unterschreiben. Ähm, ich sehe in dem Team, was dir was angeboten hat, das ist eine ähnliche Situation, letztes Jahr in Houston, ein junger Point Guard vorneweg, da wirst du so als Mentor irgendwie gesucht, aber die werden verlieren, das ist ein Team, das die tanken, Da machst du deinen Namen weiterhin kaputt. So, wenn du dahin gehst. dann bist du einfach nur jemand, der das Geld mitnimmt in einem Team oder ein Good Stats, Bad, bad Team Guy, so, ne? Also sprich, es ist ja viel, viel mehr, was da ausschlaggebend ist, als das Geld. So. Und äh, wenn du ihn eh nur einen Minimalvertrag angeboten bekommen hast bisher, dann kannst du auch warten. So. Kann auch gut sein, dass er schon Verträge angeboten bekommen hat oder bekommt, die nicht minimal sind. Wo es vielleicht 5, 6 Millionen gibt. Äh, man aber sagt von Seiten Dennis, die Situation gefällt mir einfach nicht. Ich sage, ich will nicht der dritte Point Cut sein, hoffen, dass sich einer verletzt oder so. Oder ich denke, dass die Art, wie wir Basketball spielen wollen, passt nicht zu meinen Skills. Das, diese Möglichkeiten gibt es alles. Ich sage nicht, dass es so ist, aber diese Möglichkeiten gibt es alles. Und es ist immer zu vermuten, nur weil einer keinen Vertrag hat, egal ob es jetzt Dennis Schröder ist oder sonst wer, dass den keiner will oder so, das ist dann immer ein bisschen voreilig. So. Erschweren kommt bei ihm im zu. Und das ist auch, was natürlich dann sein Agent im Endeffekt ähm, im Blick haben muss. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, wir sind in der Liga momentan in der Situation, wo wir drei große Namen im Endeffekt noch haben, die wahrscheinlich früher später getradet werden. Wir wissen aber alle nicht, wann. Angefangen von Kevin Durant über Kyrie Irving. Sogar vier Namen. Kyrie Irving, Donovan Mitchell und Russell Westbrook. Also, dass, dass die alle vier die Saison bei ihrem oder doch, bei ihrem jeweiligen Team, wo sie jetzt spielen, das Trainingslager beginnen oder die Saison beginnen, da würde ich bei keinem davon Geld draufsetzen. Ne? Also, ich, ich würde es nicht wenn alle vier voll getradet werden. So. Wenn wir jetzt mal genau hinschauen, sehen wir mit, mit Westbrook und wir sehen mit Irving zwei reine Point Guards und wir sehen mit Donald Mitchell einen Combo-Guard, der auch bis auf der 1 rumspringt. Und wir sehen Kevin Durant, einen Superstar, der augenscheinlich, wenn er über den Tisch geht, und das Ähnliche gilt ja auch für, für Mitchell, da wird es einen ziemlich, ziemlich großen Batzen an Spielern geben, die da bewegt werden. Und, und Picks etc. So. Also jetzt der Agent von, von Dennis Schröder wäre. Da würde ich Dennis sagen, pass auf. Ne? Nehmen wir mal an, es gibt wirklich Angebote jetzt hier. Ne? Minimal, was weiß ich, irgendeinem Teil am Mid-Level, aber alles nicht total geil. Und es gibt auch Angebote, wo klar ist, okay, also die sind zwar, die sind heute da, die werden aber auch noch übermorgen da sein. Und ich weiß aber, diese vier Hochkaräter, ne, diese, diese großen Namen mit großen Verträgen, die werden noch veräußert. Dann sage ich ihm, ey, lass uns abwarten, was da passiert. Natürlich, wenn, wenn du dann da stehst, ohne irgendwie, äh, Team ist blöde, aber die Gefahr ist sehr gering. Lass uns auf Zeit spielen. Lass uns gucken, was in diesen vier großen Trades passiert. Kann auch so sein, dass der eine für den anderen getradet wird, dann ist es vielleicht nicht so viel, aber lass uns mal, was da passiert. Irgendwo geht eine Tür auf. Das Beispiel, was ich immer bringe, Miami kriegt den Zuschlag bei, bei KD und Kyle Lowry ist weg. Gut, Kyle Lowry wollen jetzt die Nets den, keine Ahnung, vielleicht wird er aber über dann so ein Dreier-Trade und war das hingeschifft, wo er rausgekauft wird, etc. Und auf einmal hat Miami Vielleicht nur noch Gabe Vincent ne, und, und Tyler Hero und denkt, okay, also wir brauchen noch Schröder, dann von der Bank hinter Hero, ne, weil wir denken, den Speed brauchen wir für unsere Schützen etc. So, der Spot ist aber vorher nicht offen, bis Lowry getradet wird. Ja, oder sei es, vielleicht ist da auch ähm, Hero dann im Paket mit dabei und man sagt, okay, Vincent war gut, keine Frage, aber wir brauchen Speed, lass uns Schröder holen. So, und das sind einfach Sachen, diese Dinge können alle noch passieren. Und genauso falsch es damals war, und jetzt, ich bin gespannt, ob es mit Dennis hinbekommen uns noch zu treffen, jetzt im Rahmen der EM-Vorbereitung. Er hat ja im Podcast mit mit, mit den Online-Marketing-Rockstars also OMR gesagt, dieses Angebot damals von den von den Lakers gab es so gar nicht. Ja, aber sagen wir mal, sagen wir mal, es gab es für dieses, was ich jetzt sagen will. Es wäre ein fast genauso großer Fehler, ne, ähm, also damals war natürlich ein Fehler. Wenn das Angebot da lag, das nicht, das nicht anzunehmen, war natürlich ein Riesenfehler, wenn das so war. Aber es ist, und es ist natürlich nicht genauso, aber es wäre auch ein großer Fehler zu sagen. Oh komm, hier, Minimalvertrag in Sacramento, das könnte ganz gut werden nächstes Jahr. Sagen wir: mal, Minimalvertrag in, in San Antonio. Ähm, so sehr ich Pop mag, wäre, glaube ich, aber für Dennis jetzt keine so richtig tolle Situation. Ähm, nee, komm, nimm das mal, hast du deine Sicht zweieinhalb Millionen oder so? Nein. Warte, was passiert, und lass uns gucken, ob wir nicht am Ende, wenn die Trades alle durch sind, ähm, dass wir da wie eine geile Situation finden. Das, das, das wäre ein Fehler, jetzt nicht zu warten. Was die Mavs angeht, <lacht> brauchen die Mavs wirklich einen dritten Point Guard namens Dennis Schröder? Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, Dennis neben Luca kann ich mir schwer vorstellen, weil das für Dennis einfach schwierig wäre, mit so einem balldominanten Spieler. Und im Endeffekt, sie haben Dennis Schröder schon. Sie haben Spencer Dinwiddie. Das ist natürlich nicht 1 zu 1 die Kopie, aber es sind beide schnell, leben beide eher vom Drive. Ich denke, Dinwiddie ist wahrscheinlich ein Ticken der bessere besser Werfer. Von daher, also ich glaube nicht, dass das Sinn macht in dem, in dem Fall. Von daher, Mavs glaube ich eigentlich nicht, denn wenn du schon zwei Point Guard hast, Dahinter kannst du auf jeden Fall noch, noch einen jungen Mann in, in Stellung bringen. Und das ist Dennis ja nun einfach nicht. Spielverderber fragt. Ich würde gerne wissen, hat Daniel Theis bei den Pacers die Chance, sich weiterzuentwickeln? Ähm, ich glaube, wir müssen bei Daniel Theis mal auf eine Geschichte kurz eingehen. Äh, das schaue ich mir kurz mal an, damit ich hier keinen Blödsinn erzähle. Äh, ah ja, da steht's. So, Daniel Teis ist 30. Ist 30 Jahre alt. Ist er ja am 4. April geworden. Da wird nicht mehr weiterentwickelt der Zug ist lange abgefahren. Aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei allen 30-Jährigen. Kann man natürlich noch äh, effizienter werden, Nuancen verbessern, blablabla. Bla bla. Natürlich, aber wir reden hier nicht davon, dass Daniel Theis nochmal einen Schritt in seiner Entwicklung als Spieler macht. Das, sind, das ist eine Vokabel, die benutzen wir bei ne, Spielern, sich wahrscheinlich von 14 bis 25, 26, 27, aber dann irgendwann hört es einfach auf. Und äh, von daher... Ist es einfach was, darüber müssen wir in seinem Fall einfach nicht reden. So, ähm, da wird sich jetzt nichts großartig mehr verschieben, äh, oder der wird auf einmal, ein bessere besserer Dreierschütze werden. Man kann skills Sachen arbeiten, aber das, da heißt es der Spieler, der ist. Aber bei den Pacers bleibt, all die Sachen, die ich so ein bisschen unter den Kulissen höre, an Gerüchten, ähm, ist ja bei deutschen Spielern ein bisschen leichter, immer da was mitzukriegen als bei, bei Ausländern, ähm, da wird davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich die Saison nicht in Indiana beginnt, sondern dass auch er dann jemand wäre, der wahrscheinlich noch per Trade irgendwo anders hinkommt. Ähm, weil er natürlich ein Spieler ist, haben wir letztes ja in Boston gesehen, den du in den Playoffs gebrauchen kannst, wenn du Ansprüche hast. Äh, von daher, ne, ich denke, dass er ein Trade-Kandidat ist. Aber entwickeln mit 30, das ist dann eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr der Fall. T.R. fragt, wie wichtig sind starke Rebounder in der heutigen NBA? Wenn man sich das Interesse an Andre Drummond in den letzten fünf Jahren ansieht, scheint Rebounding in der Kaderplanung eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Nö, das würde ich nicht sagen. Der Bedarf an Reboundern, die sonst nicht viel können, der ist einfach nicht hoch. Und Andre Drummond ist halt ein Spieler. Rebounding ist seine überragende Qualität. Da müssen wir nicht drüber reden. Das kann der wahnsinnig gut. Aber die NBA ist eben keine, wo wenn das dann, dann ein singulärer Skill ist, den du hast. Und, und alles andere ist so, weiß man jetzt auch nicht, ob das wirklich so geil ist, dann, naja, dann bist du halt Andre Drummond. Und dann gibt es für dich in dieser NBA-Welt, also zumindest bei Teams mit Ansprüchen, da gibt es dann keine große, keinen großen Bedarf. So, also, mal angucken, was er dieses Jahr auf 36 Minuten gemacht hat dann war das natürlich auf eine gewisse Art und Weise richtig gut. Ja, 19 Punkte, 17 Rebounds, 2,3 Assists, ne, 3,0 Stocks. Eine Wurfquote von 61%. Aber das ist halt auf 36 Minuten gerechnet. So in 24 Spielen, wo er da in, in Brooklyn war. Ne, Wenn wir dann im Endeffekt drauf gucken, wie es dann bei ihm pro Spiel lief. Klar, die Wurfquote war auch 61%, aber es war alles rund um den Ring. Da ist nichts mit Werfen, da ist nichts mit Dreier. Gott bewahre, Ne, ist ja jemand, der so ein bisschen auch Playmaking mal übernommen hat, man so eine ganz Zahl Ansätze, keine Frage. Ist aber kein echt der Shotblocker, ähm, ist, ist defensiv auch nicht der Anker, den du so brauchst. Und deswegen kriegt er einfach nicht so mehr die, die Plätze oder die Rolle, die man vielleicht dachte, die er übernehmen könnte. Wenn du ein krasser Rebounder bist und den Ring beschützen kannst und ab und zu mal einen Wurf blockst, dann bist du durchaus brauchbar. Wenn Rebound das eins, was du kannst, auf hohem Niveau, dann bist du André Drummond und dann äh, ist es in der heutigen NBA schwer. Früher war das sicherlich dann leichter, aber Rebounding an sich ist natürlich nach wie vor eine Währung, die sich übersetzen lässt in Siege. Nur du musst ihm auch ein bisschen mehr können. André Hahnreich fragt, kommt es oft vor, dass ein Team gespickt mit drei NBA-Spielern, Brunson, Toppen und Randall, ein Pro-Am-Spiel verliert? Ja, diese drei nix haben äh, Ausschau ein Spiel, das habe ich auch irgendwann so gelesen, äh, in einer anderen Frage, in der Pro-Am verloren. Also diese Sommergeschichten-Turniere, wo dann halt Profis und Amateure zusammen Basketball spielen, äh, so im Streetball in der Halle. Ich bin ehrlich gesagt mit der Geschichte von Pro-Am-Turnieren äh, in den USA nicht vertraut. Ich denke, wenn du drei NBA-Spieler hast, dann stehen da Chancen relativ gut, Pro-Am zu gewinnen. Ich weiß natürlich nicht, wie die gespielt haben, ob es jetzt reine, äh, wahrscheinlich war es eine reine Amateurmannschaft. Aber wie, wie lange haben die ob gespielt? Ne? Was weiß ich, haben die morgens Lag Day gemacht? Keine Ahnung. Fakt ist nur, dass es echt krass finde, dass dieses Jahr diese Pro-M-Nummer so groß geworden ist. Gut, klar, LeBron hat mitgespielt. LeBron macht was es 42 Punkte gegen Amateure und Leute rasten aus und sagen: Alter, nächstes Jahr ist die NBA in trouble. Also, es ist genauso, als wenn Robert LeBron, vielleicht schlechtes Beispiel, aber wenn, wenn Musiala morgen in der Oberliga mitspielt, Oberliga spielt, macht acht Tore, dann würde ich auch nicht sagen, dass die Bundesliga in Trouble ist. Deswegen. Sondern es ist vor allem in Trouble, weil er ein guter Spieler ist. So, also ne, diese Param-Nummer wurde mir dieses Jahr... Das war so der Hype des Sommers für mich. Wo ich ein bisschen gewundert habe, warum da so viel drauf geguckt wird. Aber sicherlich auch der Grund, warum... Äh, Grund war, dass die NBA natürlich da eine Menge auch gezeigt hat auf, seinen, auf ihren eigenen Kanälen. Sebastian Fimpeler fragt, zum gobert trade hast du gesagt, dass es dauert, bis er wieder getradet werden kann, circa zwei Monate. Nun gab es aber Spieler, die in einer Woche mehrere Mal getradet wurden. Warum ging dies? Ja, das ist das ein Problem mit der, ähm, mit der Kommunikation, glaube ich. Ne? Wir haben Shams, wir haben Vouch, äh, andere Leute jetzt ein bisschen eingestiegen dieses Jahr gefühlt, die Breaking News hatten: Spieler A wird gegen Spieler B getradet. So. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dieser Trade an dem Tag, ne, Dach und Fach, fertig und los geht's. Ich schreibe in meinem Buch genau über diesen, also über Love This Game, schreibe ich genau über diesen Prozess eines Trades, was da alles passieren muss, mit dem Anruf, bei der Liga, etc. pp. So. Und es gibt Trades, die werden verkündet von Champs oder so, bevor die durch sind bei der NBA. Beide Teams haben sich geeinigt. Folgendes Beispiel. Champs kriegt irgendwie eine SMS, yo, wir traden Daniel Theis ähm, zu den Pacers. Für Michael Brock. Einfach mal so und so Er sagt, oh, kommt von den Pacers-Team-Info. da der ein, zwei Quellen bei den Celtics, die zapft da und sagt, pass auf, Freunde, ich habe hier die Info bekommen, so und so sieht das aus. Könnt ihr das bestätigen? Wollt ihr das bestätigen? Und die sagen, Zähne knirschen, na, scheiße. Wollt ähm. oh, die sagen, nee, können wir nicht bestätigen, ähm, da sagen wir gar nichts zu dann fragt er vielleicht den Agenten von, von Thais oder so und der sagt, ja, pass auf von mir weiß es nicht, aber ja, haben wir alles jetzt, es sind trockenen Tüchern, das geht die Tage jetzt durch. Okay, und dann kann Champs sich entscheiden, hau ich es jetzt raus, weil es besteht ja von beiden Seiten, ja, oder halte ich es unter der Decke und sage, es gibt Gerüchte. Wenn er jetzt sagt, nee, das ist jetzt, ist für mich wasserdicht, ich hau das jetzt raus, haut er das raus. Aber der Trade ist noch nicht durch. Der Trade ist vielleicht auch schon vereinbart und die haben sich schriftlich was fixiert, die beiden Teams, keine Ahnung. Aber er ist noch nicht bei der Liga durchgereicht. Dann kann es sein, wirklich, dass, sagen wir jetzt in dem Fall, klar, sagen die Mavs. Die Mavs sagen, oh, Moment mal, Daniel Theiss geht von Boston nach Indiana. Ey, oh, die brauchen den nicht. Aber wir hätten gerne auch mit diesem mobilen Vierer, Fünfer. Ich rufe mal an bei, bei Indiana. Ich rufe mal, ruf mal bei Rick Carlisle an. Da sind die Wege kurz. So Rick, äh, plant ihr mit Daniel Theis? Er sagt, ja, nee. Also guter Mann, aber für unseren Rebuild eigentlich nicht. Wir gucken dann demnächst auch, äh, was da vielleicht geht. Ja, vielleicht geht was zu uns. Bla bla bla. Was ist mit deinem besten Lieblingsschüler Dwight Powell? Oh, Dry Paul wollte ich immer habe ich immer gerne im Team gehabt. Ja, ich rede mit Kevin Pritchard. So, und dann kann es sein, dass ein Spieler, der ähm, getradet wurde, eben direkt noch weiter getradet wird. Ist ja eigentlich gar kein richtiger Trade an sich, sondern es ist dann einfach nicht mehr ein Zwei-Team-Trade, sondern ein Drei-Team-Trade. So. Ne, solche Möglichkeiten gibt es äh, da auf jeden Fall. Ähm, und in der Geschichte der NBA gab es auch diese, diese Regelung, dass Spieler eben äh, erstmal eine gewisse Pause machen mussten oder beim Team erstmal sein muss, und Vertrag sein mussten, bevor sie getradet wurden. Die Regel gab es früher auch nicht. Früher konnte man es auch locker zack, zack, zack machen. Ähm, aber oftmals ist dieses glaube ich, dieses Kommunikationsproblem, ist dann in der Regel halt ähm, das, woran das halt liegt, dass man denkt, okay, wenn Ende wurde öfter getradet, was ist da eigentlich los? Timo Rand fragt, wer sind aktuell deine Helden aus der zweiten Reihe? Spieler, die du feierst, weil sie viele wichtige Kleinigkeiten oder die Drecksarbeiten machen und dadurch Anteil am Teamerfolg haben, ohne groß aufzufallen und im Rampenlicht zu stehen und dessen Einfluss für das Team selten gewürdigt wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die fünf, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe, für jede Position einer, ähm, ob die so unbekannt sind. Ähm, aber ich habe einfach die fünf, weil das so meine Jungs, wenn ich die sehe, finde ich das einfach einfach cool. Und denke, die sind aber, auch wenn einige, auch gerade hier im deutschsprachigen Raum, zwei sind dabei, natürlich ähm, einen guten Namen genießen, glaube ich, sind viele noch nicht klar, wie gut die wirklich sind. Also auf Point Guard, eigentlich ist er auch schon overhyped, trotzdem. Alex Caruso, ich glaube, viele wissen immer noch nicht, wie gut er eigentlich ist auf der 1, gerade defensiv. Auf der 2, Josh Hart. Klar, nach dem Trade jetzt nach Portland krasse Zahlen aufgelegt, auf einmal fast 20 Punkte, aber einfach ein richtig guter Mann. Ähm, der dir einfach hilft so und unterbewertet in dem, was er tut. Joe Ingalls, klar, hat ein von einem Kumpel. mal, mal wir, zurück er kommt zurück bestimmt. Ist jetzt in Milwaukee, wir zurückkommt. Aber der gibt dir ja so viele geile Sachen. Gut, er war aber auch schon six mal auf die Year. Trotzdem, ich glaube, viele denken immer, der ist so ein Slow-White-Dude, der irgendwie nichts drauf hat. Und dann 4, 5, Maxi Kleber und Jakob Pötl, Das ist keine homer Pick sondern Kleber. Ich, letztes Jahr, wie oft ich ich kurz davor war, mit der Faust in den Monitor zu schlagen, weil irgendwelche Twitter-Dudes da irgendwie geschrieben haben, ja, Kleber muss weg, aus der alles Klebers Schultern alle, und ich denke so, Alter, ihr habt doch alle keine Ahnung, also ich so Amis hat auch, ähm, wie variable Defensiv ist, äh, wie, was es einem Team gibt, das ist so wichtig. Und dann Pöltel, Pöltel ist total ähm, unterbewertet, einfach, weil er natürlich ne, nicht der Scorer ist, aber was er dir Defensiv gibt, so als Verbindungsspieler auch ganz, ganz wichtiger Mann. Von daher, das wären meine fünf. Dann haben wir jetzt die Frage von Fabian Sternke. Vielleicht ist ein Hinweis nochmal an der Stelle. Es kommen ein paar Fragen jetzt zum Thema Eurobasket. Und das, ähm, das wird ein großes Thema, aber ich habe es mit Dienstag schon gesagt, jetzt in den, den kommenden Wochen. Denn NBA ist momentan relativ wenig los. Es wird weiter natürlich auch Rapid Reaction geben und äh, Fragen-Pod, da kann man die auch alles stellen zu jeglichem Thema Basketball. Es wird euch auch in der Rapid Reaction um die Eurobasket gehen, aber es gibt demnächst mit einem Sponsor, den ich dann bald verkünden darf und werde, extra Special Podcasts zur ähm, Eurobasket. Ne, so, also Vor allem Interview-Podcasts mit Leuten, ne, das ist ganz ähnliche den Podcast, die ich im, im Premium-Bereich mache. Äh, die wird es dann im freie Empfangball für alle geben, dank Sponsor. Und es wird äh, Livestreams geben, jeden Tag auf twitch.tv slash Vogt, wenn die EM läuft. In der Vorrunde auf jeden Fall schon mal und dann Hauptrunde müssen wir abwarten, äh, wie weit Deutschland kommt, aber auch da, selbst wenn Deutschland rausfliegt, werde ich da auch weiter äh, mir das alles mal anschauen und wir können Fragen beantworten, sprechen. Vielleicht kommt der eine oder andere Gast dazu, Darauf könnt ihr euch freuen. Also eure seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse auch. Fabian Sternke mit der ersten Frage hier zum Thema Fieber. Gibt es zu Spielen der Nationalmannschaft ähnliche Aufzeichnungen der Stats wie in der NBA, zumindest die Standards wie Plus, Minus oder so, um den Hatern von Dennis Schröder Fakten liefern zu können, welchen positiven Einfluss er auf Offensive und Defensive der deutschen Nationalmannschaft nimmt? Gut, jetzt zum Beispiel beim Testspiel in Belgien. Naja, da gab es gar nichts. Ne, da gab es den Livestream. Ich fand das mit dem flämischen Kommentar einfach echt auch geil. Was anderes hier so anzuhören. Aber da gab es keine Stats. Am Ende hat dann, glaube ich, der Kollege Lars Reinefeld ähm, ein Foto mal gepostet vom, vom Statsbogen, jetzt in der Halle dann gab für Journalisten, aber da war halt nichts online zu finden. Ähm, jetzt dann heute Abend testen sie ja gegen äh, die Niederländer. Ähm, da gibt es dann so ein, so ein, auch einen Livestream, aber kostet 4 Euro. Mal gucken, aber was denke ich mal, werde ich mir auch gönnen nachher. Ähm, da weiß ich glaube ich auch nicht, dass es da großartig ist derzeit gibt. Allerdings dann, wenn es äh, in die Eurobasket geht, da, klar. Ne, da gibt es die offiziellen, ich glaube, das plus minus ist mittlerweile auch, wenn äh, ich mich ganz täusche, fester Bestandteil. Das ändert sich ja manchmal bei der Fieber, aber auch. Ähm, aber ganz ehrlich, also wirklich knallerte Hater sind, den sind Zahlen ja auch egal. Ich meine, es nehmen in moderner Gesellschaft ja an vielen Stellen, dass Leuten faktenresistent sind. Aber im Zweifel kann man ja einfach, wenn man Plus und minus jetzt erheben möchte, einfach selber erheben. Das geht ja relativ fix. Gucken, wie viel steht es, als er eingewechselt wird. Oder Starter 0-0, bis er rausgeht und dann immer wieder kurz tracken, wie sich der Score verändert, wenn er drin ist. Von daher, das ist ja schnell gemacht. Und ich glaube, am, am Spiel gegen Belgien hat man ja gesehen ziemlich prominent die erste fünf, wie gut das gelaufen ist. Ähm, aber dann ist auch ein großer Bestandteil von mit seinem Speed. Ähm, danach ging es ja, dann, gab es ziemlich einen Bruch. Aber lag auch daran, dass natürlich die ähm, ich sag mal so, wenn halt mit mit Vogtmann, mit Thiemann, mit Lo, ich vergesse sie noch aus der Euroleague. Äh, Als zumindest das drei Euroleague-Jungs nicht spielen, naja, dann darfst du dich auch nicht wundern. <lacht> wenn dann vielleicht so ein bisschen der Faden abreißt. Ähm, von daher, gucken was heute Abend passiert, wer heute Abend spielt. Ähm, aber Hater, richtiger Hater kann man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr überzeugen. Und die, die neutral auf die Zahlen gucken, den kann man das ja wohl auch selber erheben. Oder einfach dann warten, bis die Eurobasket losgeht. Jonas Godewert fragt, was hältst du davon, dass der Isaiah Hartenstein und Maximilian Kleber die eben abgesagt haben? Natürlich immer erstmal schade, wenn, wenn wichtige äh, Spieler nicht dabei sind in der Nationalmannschaft das ist das, was sich über die Jahre immer wieder gezeigt hat, dass es dann einfach Spieler gibt, die diese Entscheidungen so treffen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ähm, bei Maxi kann ich es vollkommen nachvollziehen, zum einen, weil er natürlich jemand ist, der in seiner Karriere ja, von ganz, ganz früh schon mit relativ schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, der immer wahnsinnig auf seinen Körper achten muss äh, und dieses System, was sein Körper ist, dann immer auch echt extrem austarieren muss, damit das äh, funktioniert. Und dass er jetzt sagt, pass auf, also nach den jetzt Covid-Jahren und kurze off und jetzt lange Playoffs wieder, sagt er, ich muss auf meinen Körper achten, weil er nächstes Jahr Free Agent wird, kann ich vollkommen nachvollziehen, vollkommen richtig. hartenstein klar, hat gerade zur Vertrag unterschrieben, das ist jetzt finanziell natürlich auch für ihn dann echt lukrativ und interessant, dass er jetzt sagt, ich will mich jetzt auf nichts konzentrieren, kann ich auch nachvollziehen, da gibt es ja diesen Verletzungsgrund eigentlich nicht, von daher habe ich auch volles Verständnis dafür. Und ganz ehrlich, man auf den großen Positionen ähm, naja, also wir haben eigentlich ein Überangebot an guten Leuten. Ja, kommt natürlich jetzt keine Ahnung dass Moritz Wagner sich verletzt und eben dann nicht spielen kann den ganzen Sommer. Aber allein jetzt, wenn, ich muss mal kurz nebenbei die basketballbundde Seite aufrufen, <lacht> mit den mit dem Kader, weil der Kader ja so weil der Kader ist eh natürlich riesengroß in der Nationalmannschaft, einfach weil ähm, da natürlich jetzt äh, durch diesen unsäglichen Streit ne, zwischen Euroleague und FIBA immer noch äh, ne, ich muss ja nicht mal runterbeten aber wenn wir mal gucken auf den auf den großen Positionen jetzt wir haben, wenn wir jetzt nur mal wirklich die Jungs angucken, die die NBA spielen oder sonst was und jetzt haben sie es leider schon geupdatet, ähm, aber guck mal also allein jetzt die Jungs, die wir jetzt dabei haben wir haben Thais dabei wir haben... Es war nur Euroleague und NBA, sag ich mal. Wir haben Thais. Wir haben Thiemann. Wir haben Vogtmann. Ähm, dann hätten wir eigentlich natürlich Moritz Wagner gehabt. Wir hätten Tibor Pleiß gehabt, wenn er fit gewesen wäre. Wir hätten Hartenstein und Kleber. Vergesse ich nur irgendwen. Äh, also nur die sieben erstmal. So Und dann sind wir noch gar nicht ähm, bei... Eventuell jemanden wie, wie, wie ähm, Franz Wagner, der mal auf die 4 rutschen kann, ne, in kleinen Aufstellungen oder so. und ne, wie Senkfelder und so. Aber ne, nehmen wir erstmal die, die ich genannt habe. Ähm, ja das sind sieben Spieler für zwei Positionen. Äh, und auch der Weltbasis wird ein bisschen kleiner. Also, wir haben da ein ne, ne, großes, großes Angebot an, an, an Leuten. Und dann hast du Leute wie, wie, wie Senkfelder, ähm, Wobo, denke ich, ja, ne, wäre wahrscheinlich jetzt. Meine Wobo ist natürlich dann quasi der Pleißesatz so von der Länge her. Ähm, du hast jemanden dabei, noch wie, wie Leon Kratzer. Ne, also das ist jetzt nicht so, Robin Benzing ist zwei Also das sind Sachen, auf der Position haben wir genug. So, und es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, also wenn zwei nba spieler fehlen, dann, dann bricht es alles zusammen. Im Gegenteil, man hat so einen variablen Kader auf diesen beiden großen Positionen, wenn man so denken möchte, dass das vollkommen okay ist, wenn, wenn dann jemand sagt, ich kann nicht, ich, es geht einfach dieses Jahr nicht oder ich möchte kein, kein Risiko eingehen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, finanziell auch. Und die deutsche Mannschaft ist, glaube ich, nicht schwächer, weil die beiden fehlen. Ähm, einfach weil wir so eine tiefe Rotation auf groß haben. Leider sagt fehlt Moritz jetzt auch. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, aber ne, nochmal, das ist vollkommen okay. Johannes Neukamp fragt, wie lässt sich der Ausfall von Moritz Wagner für den MK kader mit einem Ausfall von Moritz bei den Magic vergleichen? Ja, bei Magic ist er ja jemand, der tief in Rotation erst zum Zug kommt. Die könnten ihn natürlich viel leichter ersetzen. Bei der Nationalmannschaft ist es schon, wie eben schon gesagt, ein ziemlich herrer Verlust, finde ich. Denn, klar, wenn man Robin Bensing jetzt noch spielen lassen will, dann ist das jemand, der natürlich auch von draußen dir Gefahr gibt. Aber Moritz' Qualitäten haben wir ja vergangenes Jahr in der, bei der Olympia-Quali vor allem auch gesehen. Denn das ist ein Aggressionsleader, das ist ein emotionaler Typ, Ne, der reißt nicht nur die Mannschaft mit, gerade bei einem Heimturnier ne, Lukas Felders hat das letztens auch geschrieben auf Twitter, ne, der reißt auch dann die, 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 die ganze Kulisse halt mit. So. Und das fehlt dir natürlich. Er, hat, er ist ein Scorer, er ist jemand, der mit dem Ball einer Dreilinie was, was anfangen kann. Das ist schon eine Qualität, ich will nicht sagen, er ist der Einzige auf den großen Positionen, der das hat, oder der die hat, aber das ist schon einer der, der wenigen, die das da haben und dass der jetzt fehlt, das, das tut schon weh, aber nochmal, das ist eine lange, eine lange Rotation, das kann man auffangen, auch indem man vielleicht jemand, der ein bisschen kleiner ist, mal auf die 4 schickt. Markus Kurpjoweit fragt, wie bewertest du die Einbürgerung von Nick Weiler-Bapp beim DBB, oder wurde in Deutschland eingebürgert, aber er spielt für den DBB, äh, rein sportlich und von dem, was ich so mitbekommen habe, auch charakterlich ein Gewinn für den, für die Nationalmannschaft, der auch die Lücke auf der 2 schließt. Dennoch ist es natürlich aus meiner Sicht auch kritisch zu bewerten, da es natürlich kein positives Zeichen an junge Deutsche ist die Diskussion um, um eingebürgerte Nationalspieler ist ja so alt wie die Praxis selber. Fakt ist, du kannst einen Spieler naturalisieren, so heißt es ja im Fachjargon. Das haben wir in Deutschland schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Ziggy Bradley ähm, war zum Beispiel ein relativ prominentes Beispiel. Ähm, Chris Kamen natürlich, wo wir damals mit der Five ja auch so ein bisschen der Anstoßgeber waren und jetzt zum Beispiel Nick Weiler Bab. Und zwischendurch gab es noch was, Julian Sandsleger gab noch also es nochmal etc. Also ist nicht, nichts Neues. Diskussion ist immer gleich. Die, die es gut finden, finden es gut. Die, die es schlecht finden, finden es schlecht. Und dann gibt es noch ein paar die es neutral sehen. Und da gehöre ich dann im Endeffekt zu. Jeder kann es machen, sagt jeder zur Die allermeisten haben es auch. Selbst die Franzosen, jetzt mit Joel Beat, der jetzt ja nicht dabei sein wird. Aber dann wahrscheinlich... 2024, dann ähm, in, bei Olympia dabei sein wird, denke ich mal. Und ich weiß nicht, wenn wir zum Beispiel auf ein anderes Land übertragen, wie jetzt Frankreich, ist Joel da Dasein zum einen schlecht für Victor Wembanyama. <lacht> ja, das kann man vielleicht schon sagen. Der wird wahrscheinlich nicht so viel spielen, wie wenn Joel Beat nicht dabei wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite wird jetzt irgendein französischer Center denken, jetzt muss ich mich aber auch nicht mehr anstrengen, weil wir haben Joel Beat. Also, ich meine, Nick Walabepp, ich muss mal nachgucken, wie alt Nick Walabepp ist. Er ist Jahrgang 95. Sprich, jetzt muss ich rechnen. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe, weil ich im Urlaub bin. Also, 5 Jahre bis 2027. Also, ich glaube, jetzt, sag mal, wenn es ein junger Spieler da ist, der sagt: Ey, ich bin, klar, ich bin 16. Ich bin in U18 und äh, ich habe echt Bock auf Nationalmannschaft, bin in Schulingard. Aber verdammt nochmal, die haben das Nick Weiler-Berb eingedeutscht. Jetzt brauche ich mal nicht mehr anzustrengen. Ja, weiß ich nicht, ob irgendwer so denkt. Also ich finde dieses Zeichen für, für junge Deutsche, ist, was das angeht, so dieses eine Längerfristige ist halt nicht so geil. ist es Oder es ist einfach nicht, nicht relevant. Ist es geil für jemanden wie, wie David Krämer oder... Ähm, Oh, Mode wahrscheinlich da rausnehmen, ist auch kein junger Deutscher mehr, aber das ähm, ist gut für, für David Krämer, das ist gut für Justus Hollatz. Hollatz ist ja wirklich der einzig wirklich junge Spieler in, in diesem Kader jetzt. wenn Hollatz zu Hause bleibt und Nick Weller fährt mit und das wäre sein Spot gewesen, dann ist das scheiße, für Justus Hollatz, weil er wahrscheinlich gerne dabei gewesen wäre. So. Ne, von daher, das sehe ich schon. Aber so allgemein für junge Deutsche, die sich das anstrengen, weil es nachgekommen das, das sehe ich einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. So, und, und natürlich kann Nick waller und wird sportlich und, und Charakter, ich weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht, aber ähm, ich denke, man holt sich da kein Bad Apple ins Team. Sportlich wird auf jeden Fall helfen. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich sehe diese, dieses, dieses negative Zeichen nicht. Ist es ein Standpunkt, den man einnehmen kann, dass man sagt, hey, wir sind eine Basper-Nation, die mittlerweile ne, nach diesem ganz, ganz dunklen Anfang des Jahrtausends wahnsinnige Fortschritte gemacht hat wir haben mehrere NBA-Spieler, wir haben mehrere richtig gute Euroleague-Spieler, wir brauchen niemanden von außen. Selbst wenn wir mal eine Position haben, die nicht toll besetzt ist, das kriegen wir schon irgendwie ausgeglichen, dann spielt halt Franz Wagner mal ein bisschen die Zwei oder eben Holler etc. Ja, die kann man durchaus einnehmen, die Position kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man das tut. Genauso kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, hey, wir können mit Nick Weiler-Bepp jemanden eindeutschen, der spielt schon eine Weile hier, der bringt uns weiter, das ist eine Heim-EM und wir sehen es als DBB so, wenn die das so sehen, der Erfolg heiligt so ein bisschen die Mittel. Also heißt, wenn wir Erfolg haben, bei der Heim-MM, ähnlich wie wir das 93 hatten, dann muss ja in dem Fall nicht mal der, der Titel sein. Sagen wir wir kommen ins Halbfinale, Finale. Diesen Schub, den wir da erfahren, den Schub, den der Sportart vielleicht, den Sportart dann vielleicht in Deutschland wieder erfährt, das ist auf jeden Fall wert, dass wir vielleicht einem Justus Hollatz oder einem David Krämer ähm, oder was weiß ich, wer vielleicht dann zu Hause bleibt, zu dem vom Kopf stoßen müssen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Am Ende des Tages, was ich aber nicht sehe, ist halt diese langfristige Wirkung. Und ähm, dann muss man halt sich entscheiden, was passiert denn, wenn man dann jüngere Spieler hat, die besser sind als Nick, Weiler? -Bär. ich glaube, dann werden die auch spielen. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, eine Überlegung für einen anderen Tag. Christian Weber fragt, das kommt zum History-Teil, ähm, 98er Bulls gegen 22er Warriors. Winner? Also, reden wir. Also, ich habe die Frage von außen aber jetzt, wo ich sie nochmal lese, bin, bin ich trotzdem noch so wie vorhin. Nein, Moment mal. Also, wie weit sind wir denn jetzt schon runtergefallen? Mal die 98er Bulls, klar. Ne, Ende des, des, des zweiten Three-Peats, sind runtergerockt. Aber wenn wir jetzt sagen, die spielen jetzt gegen die 22er äh, Warriors dann wären sie wahrscheinlich fit. Also ne, dann ist eben nicht Pippen äh, mit dem Rücken kaputt und, und Rodman nicht besoffen. Also von daher würde ich mich schon aufs Fenster lehnen wollen und sagen, die, die Bulls gewinnen das sogar relativ klar. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bei diesen Fragen ist es immer schwierig. Nur also 22er Warriors müssen wir auch sagen, es ist, ist kein Team für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch über, das, über die 22er ähm, Warriors reden. Doc Rivers fragt: Start, Bench, Cut, Detlef Schrempf, Tuni Kukoc oder Cliff Robinson? Puh, ja. Ähm, also immer, immer fies, diese Dinger. Äh, ich glaube, ich werde Schrempf starten lassen. Weil ich glaube, dass Schrempf von allen dreien, vielleicht tue ich Onkel Cliffy da jetzt gerade unrecht, deswegen rufe ich kurz mal seine Zahlen auf. Aber ich bin mir relativ sicher, das Deadlift. Ja, Deadlift ist für mich schon der, der, der vielseitigere Spieler. Ich gehe ja von heute einfach halt mal aus. Obwohl, eigentlich muss ich von damals ausgehen, aber ich denke, er ist der vielseitigere Spieler. Ähm, defensiv, aber auch mit seinem Dreier und so. Kukoc. Ähm, ich bin aus Split. Ähm, Natürlich jemand, der, der viel von der Bank gekommen ist. Auch den Dreier drin gehabt, auch jetzt die Fabelquoten manchmal, aber. Ne, ich glaube, Robinson ist für mich derjenige, der dann da so ähm, am wenigsten Allround-Skills mitbringt. Äh, und dann würde ich einfach mich da wahrscheinlich dann gegen ihn entscheiden. Also, ihm würde ich dann äh, im Endeffekt cutten wollen, äh, auch weil, weil Deadlift und, und Kukosch auch Playmaker waren, die, die Cliff Robinson nie waren. Oder der war nie ein Playmaker von daher. Schrempf start, Kukoc von der Bank und dann Robinson raus. Und warum Detlef vor vor Toni? Defensive. Weil ich glaube, das wird unterschätzt, wie wie gut und wie hart auch auch Detlef da war. Ich glaube, diese Härte hat Kukoc lange so ein bisschen vermissen lassen. Il Claudio fragt: Welches Team hat für dich den ansehnlichsten Basketball in den 80er und 90er Jahren gespielt? habe ja bereits gehört, dass du ebenfalls aus den letzten zehn Jahren die 2014er Spurs am meisten schätzt? Ich würde die 86er ähm, Celtics nennen. Natürlich die, die Bulls kann man immer, immer nennen, 96, 97. Aber je nachdem, wie man jetzt die Triangle Offense sieht, also die beiden Teams. Ich würde mir es schwer tun, da jetzt noch eins zu küren. Sagen wir 80er und 90er, dann sind es die beiden äh, Mannschaften. Einfach weil sie zusammengespielt haben. Es war Team Basketball. Ich meine, wie gesagt, viele Kritiker der Uh, Triangle Offense, ich finde es nach wie vor einfach ein, ein geiles Basketball-System. Uh, ja so es ist kein Rang von Plays, sondern es ist mehr eine Philosophie als alles andere. Und das uh, macht aber Spaß, dazu zu schauen, in 86er-Celtics mit, mit ihrem intelligenten Spiel, so ein Passing, das ist einfach geil, das sich anzuschauen. Thomas Müllerstedt, Lakers oder Celtics? wer ist für dich die Nummer 1 bis jetzt? Und wer ist der beste Coach der Zeiten? Phil Jackson oder Greg Popovich? Zweite Frage kann ich nicht beantworten, ist für mich Popovich. Ähm, klar, beide hatten gute Spieler und gute Spieler wirst du nicht Meister, aber ähm, Popovic, das ist für mich so ein bisschen die, die Problematik. Es wird immer sehr verkürzt bei dieser Frage: naja, Meisterschaften, wer hat denn die Meisterschaften, die meisten Meisterschaften gewonnen? Okay, cool, ja, kann man so machen, aber dann ist Bill Russell der beste Spieler aller Zeiten. Ähm, von daher, ähm, für mich ist es bei Popovic einfach, hat den, für mich den Zuschlag, weil Popovic. In, in seiner Karriere einfach unglaublich viele Spieler aus der zweiten Reihe entwickelt hat. Auch über mehrere Jahre. Und das gab es natürlich auch mal bei Phil Jackson, so ist es nicht. Er hat natürlich auch viele Spieler eingebaut in sein System, die Triangle. Aber ähm, Popovich hat das über eine längere Zeit einfach mit, mit viel, viel mehr Turnover hinbekommen. Und er hatte eben nicht Shaq und Kobe, er hatte nicht Pippen und ähm, und Jordan, ne, klar hatte er, er, hatte Duncan, er hatte Ginobili, er hatte Parker, gar keine Frage, aber und er hatte mal Leonard, aber er hatte die alle nie zum gleichen Zeitpunkt in ihrer Prime. Und das war natürlich bei, bei, bei Jackson anders. Und ähm, er hatte nie zwei der besten zehn Spieler in der Liga. Aber ich bin eh jemand, der, sagt, der nicht auf diesen, 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 diesen Erfolg an sich einfach nur schaut, sondern guckt, wie wird eine Mannschaft entwickelt, wie ein Spieler entwickeln und da finde ich hat Popovic sogar relativ weit die Nase vorn, ehrlich gesagt und ich frage mich, ob man nicht vielleicht eher äh, Popovic, Auerbach und dann Jackson sagen muss, aber das ist genau über bei allen anderen Fragen, so All-Time etc., wo legt man welche Gewichtung an? Sebastian fragt, kann man diese Abendveranstaltung mit dir, die Teil der, der TR Germany Reise äh, ist, auch besuchen, wenn man die Reise nicht gebucht hat? Gibt es ein Abendticket? Ich ähm, muss kurz erklären, es gibt ja diese, diese Reise, Da gibt es noch Tickets für, ne, für die ersten drei Spiele, glaube ich ja, ne? der deutsche Nationalmannschaft in Köln bei der Euro. Da ist auch Spiel gegen Frankreich dabei, eben das Spiel, wo Dirks Tricker unter die Hallendecke gezogen wird. Also wenn ihr kein Ticket habt und denkt, oh, das wusste ich gar nicht, da habe vielleicht schon Bock, das anzugucken. Das ist vielleicht nochmal die Chance, jetzt da ein Ticket zu ziehen, weil also, es gibt noch Tickets auf jeden Fall für diese Reise. Hotel ist auch mit Inklu, etc. Ähm, von daher, ähm, da ist dann auch Teil drin, so eine Abendveranstaltung ähm, mit mir. So. Im Endeffekt wird es sein, dass es wahrscheinlich dann einen Podcast gibt, den ich da aufnehme mit einem Kollegen, wo dann die dabei sein können, die dabei sind. Ich möchte es aber jetzt nicht unbedingt super riesig groß machen ich sage, man kann sich Abendtickets kaufen, weil ja, das ist einfach zu fett und ich kann es ja nicht... Also ich meine, ich plane das ja nur inhaltlich. Ne? Den Raum oder so plant natürlich dann irgendwie... Ähm, TR Germany, aber ich will jetzt auch nicht äh, eine Riesennummer Nummer draus machen. Das soll ja ein bisschen intimer sein, von daher da würde ich jetzt kein Abendticket für verkaufen für, für, für wollen. Was ich aber machen möchte ist, und da habe ich den 5. September so ein bisschen identifiziert, letztens auch im Stream. Ähm, ich würde gerne ja. so ein Community-Event machen. Am liebsten irgendwo draußen, ja, mal gucken, mal ja, klar, da gibt es ja die, die, die Rheinterrassen, aber das ist ein bisschen EDPT, deswegen nicht so geil man kann sich die einfach mit, mit dem Kölsch vor deutscher Bahnhof setzen, ist ja vielleicht ein bisschen zu zu, zu, äh, zu raw ähm, aber da werde ich was machen, aber jetzt nicht dann mit tausend Leuten, da, wie Live-Podcast oder so, das, das, das finde ich ja nicht, nicht so cool ähm, von daher, ja, Euro kann ich schon mal irgendwie Kalender eintragen äh, da werde ich schon was, was gehen eventuell aber mal sagen, komm jetzt hier kurz vom Spiel ich treffe mich mit euch, muss ich voller der Kölnerin also keine Ahnung, aber ne, das Event glaube ich, wird eher ein bisschen klein, aber fein sein aber es gibt ja noch Karten, sagt Thea Germany, unter Reisen findet ihr auch dann die Eurobasket. MacBeta fragt, das ist die letzte Frage für heute. Wenn du heute noch mal 25 Jahre alt wärst und genug Geld für dein erstes NBA-Spieler-Jersey hättest, welches wäre es und warum? Puh, 25 hatte ich, glaube ich, nicht genug Geld, um mir sowas zu leisten, ehrlich gesagt. Ähm, weil da habe ich ja schon studiert, da ne, war die Kohle nicht wirklich... So dicke wie, wie davor vielleicht, als <lacht> noch bei Volkswagen am Band stand. Ähm, ja, puh, von wem? Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte ein Jersey von, von Clay Thompson. Ähm, weil, das mit dem Wurf habe ich oft genug schon verbalisiert, das muss ich nicht, nicht normal sagen, aber äh, einfach ein geiler Typ, ein geiler Zocker. Ich, ich stehe auf Typen, die einfach so, so mega heiß laufen. Und ich war aber auch, was so Fan-Sein angeht, nie so. Ich war nie so ein Die Hard Jordan-Fan. Ich fand den, den wahnsinnig gut und ich fand den immer unfassbar. Und für mich ist er immer noch der größte aller Zeiten. Aber ich war nie Bulls-Fan und nie Jordan-Fan in dem Sinne. Ich war Fan von Chris Mullen. Also ich habe immer irgendwie, ähm, generell auch, mir in meinen Sportteams, die ich über die Jahre angesammelt hatte, für die ich mir so ein bisschen, das Herz ein bisschen schlägt, eigentlich immer so die Teams genommen, die so ein bisschen in der zweiten Reihe standen oder auch ne, die Spieler, die es mir angetan haben, für, durch verschiedene äh, Sportarten hinweg, das waren immer so Jungs, die die gut waren, keine Frage, die auch Skills hatten, aber die irgendwie nicht so, ähm, ja, die, die waren jetzt nicht irgendwie Superstars an, an sich, So von daher, ja, Clay Thompson wäre jetzt jemand, der mir auf jeden Fall einfällt, ähm, obwohl er auch ein bisschen älter ist, vielleicht müsste ich auch einen jüngeren Spieler sagen, ne? Vielleicht Evan Mobley einfach, weil ich glaube, bin, wie verteidigt. Aber ich bei solchen Sachen bin ich auch ein, ich auch einen relativ eigenen Geschmack, sage ich mal. Also es gibt eine ganz, ganz eigene, artige, man kann sich Luca-Trikot anziehen und Anthony de Combo ist alles cool, LeBron, ja auch noch. Aber ich sage, ich bin bei solchen Sachen eher bei so. bei der, bei der zweiten, dritten Reihe, na, Reihe Reisen, das ist natürlich Mobley und, 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 und äh, Clay Thompson nicht. Ja, das war's für heute. Abschließend möchte ich mich noch einmal aber aus, aus vollstem Herzen bedanken. Äh, bei allen, die bisher Love This Game, also das Buch, was ja jetzt rauskam letzte Woche, ähm, schon bestellt haben, schon gelesen haben, ähm, Rezensionen verfasst haben, äh, mir einfach wirklich tolle, tolle Mails auf allen möglichen Kanälen geschrieben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ne, dass ich meine, die erste Auflage sag, von 4000 Stück ist beim Verlag quasi weg, also der Verlag ne, schickt das ja dann an die, an die Händler, die das bestellen, So, also ne, da gibt es die auch noch, Es ist nicht so, dass jetzt nur Bücher beim Verlag bestellt werden, die dann auch schon verkauft sind, ähm, und das ist wirklich natürlich ein wahnsinniger Erfolg, aber wie gesagt, das ist mir gar nicht so wichtig, <lacht> viel wichtiger ist mir, dass, dass ihr es das einfach gut findet und dass ihr auch ein paar Fehler geschickt habt, die ihr gefunden habt, eine Sache, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was da passiert ist, aber es lag vielleicht wirklich ein bisschen an dem Stress, ich hatte dachte, ich dachte, ein Satz, ist immer noch drin, dass wie Michael Jordan äh, die meisten Punkte als Rookie gemacht, nee, die dritten meisten Punkte als Rookie gemacht hätte, hinter Larry Bird und Albert King. Ich weiß nicht, was da, was dieser Satz sollte. Das ist total ein Humbug, oder? einfach, wenn er das Buch habt, streicht es einmal durch. Ist auch schon in der in E-Book-Version der, in der e ähm, verbessert. Vielen, vielen Dank an, an denjenigen, dem das geschickt hat. Äh, aber gesagt, vielen, vielen Dank an, an alle, die Rezensionen verfassen im Netz. Das hilft natürlich auch extrem weiter, dass es weiter auch gekauft wird. Ähm, und äh, ja. Freut mich aber, dass es dass euch das Buch gefällt, dass euch auch so die persönlichen Geschichten gefallen und dieser wilde Mix, den ich da ein bisschen versucht habe. Und viele Fragen, ne, ey, kann ich so wie zuschicken zum, äh, zum Signieren oder so? Ja, können wir sicherlich machen, aber schickt mal ein bisschen eine Mail, dann finden wir mich schon einen Weg dazu. Ja, ansonsten vielleicht einfach mit zum Community-Event nehmen dann in, in Köln, wenn ihr da seid. Dann mache ich da das natürlich auch sehr gerne. In diesem Sinne. Und wer natürlich selber noch kaufen wollt, klar, gibt's überall. Das Buch im Handel kriegt ihr auf jeden Fall auch noch. Würde mich freuen, wenn ihr euch damit beschenkt oder jemand anders beschenkt. Und ansonsten, ja, manskip.com wisst ihr sowieso Bescheid. Vielen Dank und stay tuned für die News in Richtung Eurobasket etc. Da gibt es dann bald mehr. Bis dann. Euer André. Hello. Look at this. That is amazing.